0: Καλησπέρα σε όλους. Αυτό είναι το τρίτο επεισόδιο του Devastation Podcast. Είμαι ο Κώστας Μπαριώτη και έχω μαζί μου απόψε τον Σταύρο. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω το SSMAP Podcast του Στέλιου και της για τη Ζαχαρένια για το μικρόφωνο που μου δάνεισαν. Ε, ναι, δεν έχω καταφέρει ακόμα να αγοράσω μικρόφωνο. Το παραδέχομαι, Σταύρο, ε, εντάξει, μη είμαι OK. Τι λέει, Σταύρο, για πες.
1: Καλά, Μωρένα, ήρθαμε εδώ να κάνουμε το καλύτερο επεισόδιο που έχει κάνει μέχρι τώρα. Έτσι. Ε... Να σου πω λίγα πράγματα για μένα. Εγώ είμαι developer και μου αρέσει να φτιάχνω πράγματα γενικά. Γράφω προγράμματα από το το 1996 που είχα πάρει ένα, που είχα βρει τη Visual Basic 3 νομίζω. Κάτι τέτοιο και από τότε γράφω προγράμματα ναι
0: και μέχρι τώρα συνεχίζω καλά πάει. Το το βιβλίο Visual Basic 3 step by step το 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 έχω ακόμη.
1: Είχα ένα, ένα κίτρινο με μαύρο που είναι... Νο, δεν ξέρω εγώ, είχα ένα κίτρινο με μαύρο, visual όχι, basic. Το
0: κίτρινο με μαύρο ήταν το... Visual, uh, visual basic for damage. Όχι δεν ήταν for damage. Οχι, ρε, ήτανε for damage το... ένα, ένα άλλο ήταν, <σχει> αλλά το είχα, το είχα <σχει> αγοράσει και ήταν καλά. Το... Νομίζω, νομίζω ροζ ήταν, κάτι με ροζομοβ. Α, δεν ξέρω, όχι, δεν το έχω αυτό. Τέλος πάντων. Γράφεις προγράμματα, λοιπόν, Γράφει εσύ developer. Απόψε το θέμα του podcast είναι το testing. Οπότε θέλω να μου πει. Τι διαδικασία ακολουθείς, όταν γράφεις τεστ πώς τα γράφεις, γιατί τα γράφεις κτλ.
1: Ωραία. Ε, όταν γράφω κώδικα βασικά, ξεκινάω με το να γράψω το, το function που γράφω ή μερικά functions που θα χρειάζεται ο κώδικας, γιατί ε, όταν γράφεις κώδικα, δεν ξέρεις ακριβώς τι θα κάνεις. Έχεις μια ιδέα του το, το τι πρόβλημα θες να λύσεις, αλλά δεν ξέρει ακριβώς πώς θα το λύσεις. Οπότε, γράφω ε, τα methods, τα classes, τα functions και αυτά ε, κοιτάω ποια θα είναι τα interfaces που είναι μεταξύ των κλάσεων και πώ θα κάνουν interact το ένα με το άλλο, ποιο θα καλύπτει πιο. Συνήθω χρειάζεται να κάνει και κάποιο refactoring εκεί μέσα, γιατί στην αρχή που θα γράψει ε, το, το, το αρχικό κλάσ, πούμε, δεν ξέρει καθόλου τι θα γράψει. Πολλέ φορέ, σχεδόν συνέχεια βασικά, τυχαίνει να γράφω κάτι και να ε, γράφω το μισό και στο, στο τέλο μετά που έχω γράψει το μισό να μου βγαίνει ότι αυτό πρέπει να είναι αλλιώ. Ειδ Οπότε, κάνω όλες τι αλλαγέ που είναι να κάνω και μετά όταν έχω ε, κάνει ήδη, όταν έχω γράψει ήδη τα methods ε, και τη δομή των methods και τα, τα API που έχει το ένα με το άλλο, ε, μετά πηγαίνω και γράφω αρχικά unit tests πρώτα ε, σε αυτά τα, τα methods, δηλαδή η κάθε κλάση γράφω ένα unit test για κάθε method, για να είμαι σίγουρο ότι δεν σπάει σε εκείνο το επίπεδο. Και μετά πάω ε, προ τα πάνω και συνεχίζω και γράφω integration tests ας πούμε, πώς δένουν η μία κλάση με την άλλη, ε, πώς ε, καλή μία την άλλη, οπότε να είμαι σίγουρος ότι σ- σ- στο ε, boundary της μίας με την άλλη, εκεί που ενώνονται, δεν σπάει κάτι επειδή έχεις κάνει κάποιο assumption διαφορετικό στην πρώτη κλάση και διαφορετικό στη δεύτερη. Ε, και επίσης, όταν γράφεις ακόμα παραπάνω συστήματα το ένα μιλάει με το άλλο, ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να γράφεις και εκεί ε, integration tests, γιατί πολλές φορές τα δύο APIs έχουν διαφορετικά assumptions, οπότε μπορεί κάποιο ένα service να δέχεται ένα integer, αλλά ένα άλλο service να στέλνει μερικέ φορέ ένα float. Οπότε να σου χαλάσει κάτι. Γράφει τεστ που να ε, τεστάρουν όλο αυτό το boundary για να ξέρει ότι δεν θα σπάσει αν σε κάποια φάση αρχίσει να γίνεται κάτι στραβό.
0: Δύο λεπτά όμω. Ξεκίνησε και είπε ότι ε, γράφεις, μπορεί πούμε, αυτό που γράφει να, να αποτελείται από δύο-τρει περισσότερε classes. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι ξεκινάς να γράφει ένα ε, μεγάλο κομμάτι. Του τελικού αποτελέσματο που θέλει να γράψει και δεν ξεκινά από κάτι πιο μικρό. Να το αναλύσει πρώτα, δηλαδή να βγάλει τα μικρότερα κομμάτια, να βγάλει τα units, ούτω ώστε να να, να, να γραφτούν πρώτα τα units individually και ύστερα να ξεκινήσει προ τα πάνω.
1: Ανάλογα τώρα, αυτό είναι θέμα επίπεδου. Δηλαδή, συνήθω δεν γράφει όλο το σύστημα. Δηλαδή, δεν θα κάνω να γράψω όλη την εφαρμογή και μετά να το το κάνω refactor. Θα γράψω ένα unit τη φορά πάνω να γράψω functionality. Δηλαδή, σε ένα μεγάλο σύστημα. Που, για παράδειγμα, παίρνει ένα βίντεο από κάπου και το επεξεργάζεται, θα γράψω πρώτα την επεξεργασία, ας πούμε, ή το, το κομμάτι που παίρνει. Αυτά είναι, ένα, είναι ένα, ένα, ένα unit το καθένα. Αλλά δεν θα πάω να γράψω όλο το σύστημα και μετά να βάλω τα τεστ. Αλλά θα γράψω ένα self-contained unit. Δηλαδή, δηλαδή θα γράψω, ε, δεν θα πάω να γράψω μέσα στην επεξεργασία, θα πάω να γράψω ολόκληρο το, το κομμάτι τη επεξεργασία πρώτα. Για να είμαι σίγουρος ότι θα κάνει αυτό που νομίζω ότι θα κάνει.
0: Από ό,τι κατάλαβα, δεν είσαι fan του test-driven development. Και ερώτηση. Πώ θα το μεταφράζαμε, πώς μεταφράζαμε το, στο, ε, τώρα, το, καταρχάς, το test driven development στα ελληνικά? Έχει μια ιδέα.
1: Καταρχά το test. Δεν έχει και η μετάφραση. Ε, όχι, έχει. Δει. Οι δοκιμέ οδηγημένε. Ε, μάλλον όχι. Ανάπτυξη, η ανάπτυξη οδηγημένη καθώς, από τι δοκιμέ. Από τι δοκιμέ.
0: Δοκιμέ Δοκιμοδηγημένη ανάπτυξη. Έτσι. έτσι αυτό, αυτό, αυτό. Για να δώσει high life.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, δεν είσαι fan του TDD.
1: Δεν είμαι fan, όχι, γιατί ακριβώ για αυτό το λόγο βασικά που είπα πριν ότι όταν ξεκινά να γράψει κάτι. Δεν ξέρει τι θα γράψει. Αν τόσο πια είσαι τόσο τρελό designer που ξέρει από πριν όλα τα μικρά units και μπορεί να πει ότι τι, αυτό το function θα παίρνει αυτά τα arguments και θα επιστρέφει αυτά τα πράγματα εγγυημένα στο τελικό προϊόν, τότε εντάξει, πήγαινε να γράψει το test driven. Αλλά εγώ όταν γράφω κάτι, κάνω ένα μεγάλο κομμάτι είναι διαρευνητικό προγραμματισμό στην αρχή. Οπότε ε, βλέπω αυτό το function τι θα παίρνει, θα παίρνει ένα πράγμα από πίσω ή θα παίρνει μια λίστα με πράγματα ή πόσο modular πρέπει να γίνει, πρέπει να σπάσει σε κάποιο άλλο, να κάνει delegate, να μην κάνει και γενικά υπάρχει μια μεγάλη βεβαιότητα, την οποία δεν μπορώ να πω ότι θα ξέρω την αρχή τι θα κάνω, οπότε α γράψω ένα τεστ. Τώρα, αν γράφω ένα τεστ για να κάνω TDD σε όλο το πρόγραμμα, θα αρχίσω και θα, 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 θα πάρω το πρόγραμμα το ίδιο και θα το πετάξω μέσα 5 arguments ας πούμε και να, θα, θα βεβαιωθώ ότι μου βγάζει αυτά που περίμενα να μου βγάλει το πρόγραμμα. Αλλά αυτό δεν νομίζω ότι είναι και ιδιαίτερα, ε, δεν έχει ιδιαίτερο νόημα όταν γράφει τεστ γιατί εντάξει είναι πάρα πολύ high level και μέχρι να, ε, να, να πάει κάτω στο level που αρχίζει να γράφει, θα περάσει πάρα πολύ καιρός οπότε δεν έχει νόημα αυτό το πράγμα. Πρέπει να γράψει ένα μικρό unit test αρχικά.
0: Σε τι περιπτώσεις δηλαδή θα ξέραμε εξ αρχής τι ακριβώς πάμε να γράψουμε και το τι θα είχε νόημα, Κυρίως, γιατί δεν, δεν έχει νόημα, ας πούμε... Ναι, δεν
1: έχει νόημα σε... Νομίζω... Λοιπόν, θα, θα ξέραμε τι θέλουμε να γράψουμε σε κάποια επιστημονική εφαρμογή, α πούμε, που ε, έχω ένα μοντέλο που θέλω να κάνω ε, μία προσομοίωση και ξέρω ότι για, για τις τιμές αυτές που μου λέει το μαθηματικό μοντέλο πρέπει να βγάζει αυτό, οπότε πρέπει και το ηλεκτρονικό μοντέλο να μου βγάζει αυτές τις τιμές, το προγραμματιστικό μοντέλο δηλαδή, για εκείνε που του έβαλα. Mm-hmm. Συνήθω, όταν έχω με με το χέρι υπολογίσει κάποια inputs και κάποια outputs και θέλω να είμαι σίγουρο ότι ότι παίζουν εκεί για να τα τεστάρω, τότε μπορώ να το κάνω. Αλλά όταν δεν ξέρω καθόλου ποια θα είναι τα inputs μου και ποια θα είναι τα outputs και ξέρω μόνο γενικά ένα UX story ή ξέρω εγώ ότι θέλω ο χρήστη να κάνει κλικ ένα κουμπί και αυτό το κουμπί να να, να κατεβάζει κατεδεδομένα και να κάνει αυτό, δεν νομίζω ότι έχει πολύ νόημα να να γράφει unit test γιατί δεν δεν ξέρει ποια θα είναι τα units, όχι μόνο τα inputs και τα outputs.
0: Σίγουρα, ναι. Ποιο είναι για σένα το καλό τεστ. Το καλό τεστ είναι το νεκρό τεστ. νεκρό τεστ, νεκρό τεστ δηλαδή.
1: όχι ρε, εντάξει πλάκα κάνω. Εξαρτάται
0: από το code coverage, πιστεύεις.
1: Λοιπόν, το code coverage, σίγουρα σίγουρα το καλό τεστ εξαρτάται από το code coverage, σίγουρα. Απλά βλέπω ένα λάθος να κάνουν πάρα πολλοί, που νομίζουν ότι code coverage σημαίνει και καλό τεστ. Code coverage από μόνο του, δηλαδή, αν έχει 100% coverage, δεν είναι καλό το test. Είναι πολύ εύθραυστο. Γιατί για να έχει 100% coverage σημαίνει ότι έχει τεστάρει το παραμικρό branch που οτιδήποτε μετά να αλλάξει τον κωδικά σου, οποιοδήποτε function να βάλει, πρέπει να αλλάξει όλα τα test. Γιατί δεν θα πηγαίνουν πλέον τα ίδια branch. Δηλαδή, μπορεί να να κάνει ένα addition, να θε να να επισεργάζεται τα δεδομένα αλλιώ κάποια στιγμή το πρόγραμμα. Τεστάρει όλα τα branches, επειδή ένα function μέσα έχει πάρα πολλά, λογικά. Για κάθε branch που θε να περάσει, πρέπει να γράψει και ένα test. Τουλάχιστον ένα test. Αυτό είναι λογικό. Γιατί αλλιώ, άμα ένα τεστ περνάει από δύο branches, κάτι έχει πάει στραβά. και το ήθι είναι και true και και false μαζί. Οπότε, όταν έχει μέσα 100 branches, πρέπει να γράψει 100 τεστ. Άμα θε να κάνει μία αλλαγή, πρέπει να ξαναγράψει και τα 100 τεστ. Για να τεστάρει πάλι όλα τα branches. Οπότε, γενικά. Βάζω το code coverage μέσα, φυσικά ε, θέλω να δω, ε, να έχω καλό code coverage, αλλά δεν κοιτά τόσο τον αριθμό όσο και, πάω, ανοίγω τον κώδικα και κοιτάω όταν κάνει το τεστ, ποιε γραμμές έχουν γίνει cover. Δηλαδή μερικέ γραμμές είναι το στυλ, ο χρήστης πέρασε μέσα έναν integer, που είναι απλά defensive programming. Ε, ενώ περιμέναμε, εμείς float. Δεν το τεστάρω αυτό, γιατί θα έχει τεσταριστεί, το, η υπόθεση είναι ότι έχει τεσταριστεί στα παραπάνω στρώματα, οπότε δεν το να τεστάρω εδώ. Η ε, κάποιο air conditioning που είναι πάρα πολύ σπάνιο, ή κάποιο air conditioning από, από το οποίο δεν μπορεί να επανέλθει. Δηλαδή, ξέρω εγώ, έχει μια εφαρμογή που είναι για, για πληρωμέ ε, και πέφτει το gateway. Ε, εντάξει, τραβάω έξιπνο, αλλά δεν χρειάζεται να κάνω σήμα ότι έχει πέσει το gateway. Ε, γιατί και να το κάνω, δεν μπορεί να κάνει για το χρήστη. Οπότε, αυτά εδώ, ε, τώρα μερικά παραδείγματα βέβαια. Αυτά είναι και πιο πολύ ε, η εμπειρία που θα έχει. Δηλαδή, με την εμπειρία τα βλέπει ποια τεστ πρέπει να κάνει και ποια δεν πρέπει να κάνει. Αλλά αυτά είναι μερικά μερικά παραδείγματα πραγμάτων που δεν τεστάρω. Επίση, τα τεστ βλέπω πολλά άτομα να γράφουν πολλέ φορέ το ίδιο τεστ. Βέβαια με διαφορετικά δεδομένα, αλλά είναι το ίδιο. Δηλαδή, αν έχω ένα function που παίρνει κάποιον integer και μου κάνει plot κάτι, δεν θα πάω να τεστάρω προφανώ. Άμα τεστάρω το 1, δεν θα τεστάρω και το 2 και το 3 και το 4. Γιατί το ξέρω ότι άμα τεστάρω για 1, θα παίζει και για 2 και για 3 και για 4 είναι αριθμητική. Θα τεστάρω το 0. Θα τεστάρω το Non, θα τεστάρω το Empty String. Θα τεστάρω πράγματα που φαντάζομαι ότι μπορεί να, σ, να σπάσει εκεί πέρα. Ε, βέβαια, εντάξει, αυτό είναι ψηλό... Ε, συμβουλή για αρχάριου, γιατί όλοι το ξέρουμε πάνω κάτω, να μην γράφουμε tests που τεστάρουν τέτοια πράγματα πολλές φορές. Αλλά, για μένα, ε, το, το, testing, το καλό testing είναι αυτό που κάνει... Το, που βρίσκει ωραία ε, ισορροπία στο trade-off. Ε, όχι πολλά tests, αλλά tests τα οποία τεστάρουν πάρα πολύ ε, λακωνικά. Συμπεριφορά το κώδικα. Δηλαδή, με λίγα τεστ να μπορέσουμε να τεστάρουμε πάρα πολλά πράγματα που μπορεί να σπάσει ο κώδικα.
0: Best practices που έχει βρει στην εμπειρία σου ή trade offs όπω ανέφερε πριν.
1: Το trade off είναι αυτό κυρίω που έχω βρει. Όσο πιο πολλά τεστ γράφει για για ένα code base, τόσο πιο εύθραυστα γίνονται. Μετά, πα να αλλάξει κάτι, είναι μεγάλο pain point. Αυτό πα να αλλάξει κάτι και πρέπει να αλλάξει πάρα πολλά τεστ. Οπότε, στο τέλο, λε μερικέ φορέ, λε δεν έχω το χρόνο να τα αλλάξω αυτά. Ε, τα αφήνει, γίνονται technical debt και μετά, επειδή βλέπει ένα μεγάλο technical debt, λες α το εκεί πέρα και τελειώνει το testing σου εκεί πέρα. Άμα μπει στην παγίδα, δηλαδή να πει το, περνάω το τεστ, επειδή δεν παίζει, ε, έχει χάσει το παιχνίδι. Οπότε, τα τεστ πρέπει να, είναι, να μην είναι εύθραυστα ώστε να, να μπορούν να γίνουν maintain και επίση να μην, και επίσης, να μην τόσο πολλά που να μην μπορούν να γίνουν maintain, αλλά να σου κάνουν τεστ καλά τον το κώδικά σου.
0: Και αυτό που περιμένει να σπάσει να το βρει, α πούμε.
1: Ναι, ε, αυτό. Τέσσερα test cases. Και ναι, είναι και ένα θέμα ότι εντάξει, ε, εμείς που γράφουμε τεστ δεν μπορούμε να, πολλές φορές, έχουμε γράψει τον κώδικα, οπότε όταν γράψεις τον κώδικα, δεν μπορείς να γράψεις και το τεστ, είναι αυτό που λέμε ότι δεν μπορείς εσύ να διορθώσεις ο ίδιος τα λάθη σου, mm-hmm. γιατί άμα ήξερες ποια είναι τα λάθη, δεν θα, θα κάνεις την πρώτη στιγμή. Ε, οπότε εντάξει, υπάρχουν και αυτές οι αυτοτεχνικές. Ε,
0: τα λάθη είναι σίγουρα. Είναι αυτά που είπα πριν, α πούμε. Ότι αν περιμένω εγώ float και κάποιο βάλει integer. Ναι,
1: αλλά μπορεί να μην σου ήρθε καν στο μυαλό εσύ αυτό ότι μπορεί να συμβεί. Επειδή έγραψε mm-hmm. το τεστ και έχει στο μυαλό εσύ ότι θα περάσει integer, okay. μπορεί να μην δει καν. Ε, αλλά ναι.
0: Σίγουρα, τεχνικέ υπάρχουν. Ε, ναι. Έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ τα πράγματα και άμα είσαι ψήρα ε, και τα ψάξει, μπορεί να τα βρει. Αλλά φυσικά πάντα είναι όπω είπε, ε, το τεστ να είναι λακωνικό και να είναι to the point. Mm-hmm. Ε, να είναι ουσιαστικό. Mm-hmm. Δίνει περισσότερη βαρύτητα σε unit tests ή end-to-end, όσο γίνεται πιο abstract tests, όσο γίνεται πιο εξωτερικά, end-to-end κτλ. Ναι. Πα...
1: τώρα, Αναλόγω στο, το, 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 τη φάση του προγράμματο, αναλόγω, αναλόγω τη φύση τη εφαρμογή. Σίγουρα
0: σε, εντάξει, σε ένα library, σίγουρα θα. Ξέρω ναι, πω, σε ένα το, library. Το δύο κλάσσεων θα γράφαμε. Όχι, unit όχι, όχι μόνο. Δεν
1: είναι μόνο το δύο κλάσεων. Ε, σε ένα library που θα είναι self-contained θα γράφω πολύ περισσότερα unit tests και. Ε, Εντάξει, high level tests, κάποιο που καλεί τον κώδικα απ' έξω. Ναι, θα έγραφα και τέτοια. Προφανώ γιατί η βιβλιοθήκη, ο σκοπό τη είναι να καλυστεί ο κώδικα απ' έξω. Ε, αλλά θα έγραφα και πολλά unit tests, επειδή συνήθω οι βιβλιοθήκες έχουν πολλά μικρά, ωραία ε, units. Σε μια μεγάλη αρχιτεκτονική που χρησιμοποιεί πολλοί microservices, α πούμε, δεν θα περνούσα τόσο πολύ το χρόνο να, να γράψω micro, ε, tests, unit tests για, τα, για το κάθε microservice. Γιατί συνήθω το πρόβλημα με τη μεγάλη αρχιτεκτονική που είναι και ανομοιογενής κιόλα, είναι ότι σπάει στο, στο σύνορο της μίας με την άλλη. Οπότε, θα περνούσω το πιο πολύ χρόνο μου να τεστάρω το, 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 τα σύνορα του ενός ε, service με το άλλο πολύ περισσότερο χρόνο από ό,τι θα περνούσω για να κάνω unit test. Δηλαδή, αν είχα ε, την ευκαιρία να γράψω ένα test, ξέρω εγώ, θα, μπορεί, θα έλεγα ότι πολύ περισσότερο καλύτερα να γράψω ένα integration test εκεί παρά ένα unit test. Γιατί το, 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 το integration όσον ένα θα, θα, θα τεστάρει και τη μικρότερη, τη μονάδα. Ενώ η μονάδα, η μικρή, δεν θα τεστάρει την παραπάνω.
0: Mm-hmm. Κοίτα, σίγουρα σε μια τέτοια αρχιτεκτονική που λε που πλέον πάμε σε εκείνον τον ε, κατακαιρματισμό, ε, πρέπει να υπάρχουν ε, συμβόλαια μεταξύ των μονάδων. Ναι, Ακριβώ. Αυτό, αυτό είναι, είναι το τέταρτο. Το πώ μπορεί contract testing. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να σπάσει κάτι άλλο εντό του κάθε επιμέρου ε, service. Ναι, βεβαίω.
1: Αλλά το, εντάξει, το θέμα είναι ότι το συμβόλαιο όταν το τεστάρει, τεστάρει και το από κάτω. Δηλαδή, όταν τεστάρισαμε καλή σωστά, τεστάρατε και, και το unit.
0: Αλλά εδώ όμω τώρα λε ότι από το ένα service τεστάρεις και ε, όχι, πέρα όχι, του όχι. boundary...
1: Όταν τεστάρεις το API του εξωτερικού του service τεστάρατε και το, και το μέσα, ο μέσα ο κώδικας. προφανώς γιατί το, το API του εξωτερικού καλεί και το μέσα τον κώδικα. Αλλά αν τεστάρει ένα α, unit, εδώ, δεν, ε... καλεί το, δεν, δεν καλεί το API για να ε, τεσταριστεί. Ε,
0: εδώ εγώ έχω... Διαφωνώ, γιατί θεωρώ ότι τα boundaries του κάθε service πρέπει να είναι strict.
1: αυτό Όχι, είναι strict τα boundaries, mm. αλλά τα testarries, δεν τα, τα τεστάριζ. De... Δηλαδή, το API δεν testarries ότι θα είναι αυτό που λέει.
0: Mm. Τι. Και... και ναι και όχι. Δεν γράψει
1: test απ από έξω από το service για να testarries το ίδιο Δεν μου αρέσει
0: γενικά να χτυπάω εξωτερικά service. Όχι από το δικό, από το δικό σου
1: service. Το test το να χτυπήσει το service σου, ένα service μόνο.
0: Α, ναι, φυσικά. Το, 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 το test σου ή το δικό μου να χτυπήσει το, το ίδιο το. Ναι, δεν σου λέω να χτυπήσει το... εξωτερικό service. Εννοείται. Σου ναι. λέω
1: από έξω ένα test να χτυπήσει το API σου. Φυσικά, φυσικά. Αυτό φυσικά. λέω. Όταν χτυπήσει το API, σε, θα τρέξει σε... και μέσα κώδικα στο service.
0: Σίγουρα, ναι. Απλά σε, σε microservices όπω είπα και πριν, ένα service για μένα δεν χρειάζεται να χτυπήσει το άλλο το service. Όχι. Ε... Για να... ναι. Όταν
1: κάνει ένα integration test, πρέπει να χτυπήσει και το άλλο. Δηλαδή να, 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 να τεστάρει το service. Εντάξει, βέβαια άλλοι το κάνουν mock. Μπορεί να. Όχι α, άλλοι όλα Υπάρχουν Φίλος. άλλα τεστ που θα το κάνει mock, άλλα τεστ που δεν θα το κάνει mock.
0: Σίγουρα, ναι, όχι. Okay. Γιατί
1: θε να ξέρει ότι δεδομένου ότι παίζει το πίσω σερβι, ε, το δικό μου θα παίξει, άρα το κάνει mock. Mm-hmm. Αν δεν ξέρει αν θα παίξει το πίσω σερβι όμως τα, τα τεστ που γράφει θα είναι, το assumption θα είναι, δεδομένου ότι κάτι πήγε στραβά στο συμβόλαιο, το δικού μου σερβι με το άλλο, α δοκιμάσω το boundary να δω τι δεν θα επιστρέψει σωστά. Okay. Βέβαια, εκεί αυτό που λέει και... ότι πα στο, στο χωράφι του να κάνει και το απέναντι. Ακριβώ. Για, για να τεστάρει, αν έχει παίξει ακριβώ το integration το δικό σου, θέλει και κάποιο μέτρο του να τεστάρει το απέναντι. <Συγχυ> Αλλιώ δεν μπορεί να τεστάρει την ένωση, αν δεν τεστάρει και τα δύο μέρη της.
0: <Συγχυ> Ναι, εκεί είναι λίγο τα πράγματα ναι. λίγο περίπλοκα. Σίγουρα. Ναι, είναι όντω. Σίγουρα. Ε, έτσι, εγώ α πούμε έχω καταλήξει σε ένα πολύ γνωστό κόνσεπτ που κυκλοφορεί γενικά στον κόσμο του τεστίνγκ που είναι το Universe Testing Pyramid, η ανάποδη <Συγχυ> πυραμίδα, η οποία ε, λέει ότι. Θέλουμε ε, στην πυραμίδα, στο σχήμα του, της πυραμίδας, ενώ οι περισσότερες ομάδες ανάπτυξης λογισμικού δίνουν περισσότερη έμφαση στα, στα integration tests. Mm. Γιατί ακριβώς γιατί είναι το πιο εύκολο να κάνεις. Να γράψεις, να στείλει το API σου, να δεις άμα φροτώνει σελίδα και όλα ok. Αλλά η ανάποδη πυραμίδα λέει ότι άμα αντιστρέψουμε ε, ε, και βάλουμε, δ, δώσουμε περισσότερη έμφαση ε, στα unit tests και βάλουμε στην πυραμίδα κάτω-κάτω τα unit tests ε, πιο μεγάλα θεμέλια και πιο στιβαρά θεμέλια όσο ανεβαίνουμε προς την πυραμίδα και φτιάχνουμε πιο abstract tests σκοπό σκοπός είναι να ελαχιστοποιήσουμε τα integration και τα GUI tests ε, και όλα αυτά που βρίσκονται πάνω από την πυραμίδα. Ναι. Και στο τέλος, όσο γίνεται, γιατί στην ουσία τα integration tests στην ουσία κάνουν unit testing αλλά τα κάνουν πιο, πιο, πιο abstract.
1: Ναι, αφενός ναι, αλλά αφετέρου όμως ε, ότι είναι το θέμα ότι το unit test τεστάρει μόνο το function. Δηλαδή, ένα unit test προφανώ θα σου κάνει τεστ μόνο το unit, αυτό είναι και το όνομά του. Ε, αλλά τα, τα λάθη, τα, τα bugs, δεν γίνονται μόνο στα units.
0: Γίνονται και στι διασυνδέσεις, διασυνδέσεις, διασυνδέσεις. Οπότε
1: είναι πολύ σημαντικό να, να, να τεστάρεις και τι διασυνδέσεις. Ναι, μεν τεστάρεις τα units. Βάζει τα θεμέλια καλά, αλλά αν δεν τεστάρεις τι διασυνδέσεις, θα δει ότι εκεί πέρα θα σπάνε πάρα πολλά πράγματα. Σίγουρα. Και γενικά στα προγράμματα, όσο πιο πολλέ διασυνδέσει έχει, τόσο χειρότερα γίνονται. Γι' αυτό και. Αυτό είναι και ένα λόγο που ε, τα microservices έχουν πιο πολύ ε, κόπο, α πούμε. Ότι επει- επειδή υπάρχουν πάρα πολλέ ενώσει, υπάρχουν πολύ περισσότερα πράγματα που πρέπει να τα στάρει.
0: Mm-hmm. Αυτό. Ναι.
1: Ε, γι' αυτό εντάξει, βέβαια, δεν μπορώ να πω ότι διαφωνώ με αυτό που λε, αλλά θέλει πάντα μια ισορροπία. Πρέπει να δει πόσε ενώσει έχει και πόσα units έχει. Και ανάλογα, αν έχει πολλέ ενώσει, θα δώσει ένα βάρο στο integration test. Αν έχει πολλά units και καθαρά units, θα δώσει. Προφανώς βάση στα units, πιο πολύ.
0: Και πάλι όμως πρέπει να επιλέξει ανάμεσα σε, σε integration tests, όπως λέμε, πώς δηλαδή αυτ- τα δύο τα δύο περισσότερα service units, όπως θέλει, services, όπως θέλεις, παιστά, επικοινωνούν και δουλεύουν μεταξύ του. Ή αν πάμε σε πιο πανοπίπεδο, end-to-end και smoke tests, test καπνού, προκειμένου να τεστάρουμε από τη μία άκρη Μέχρι την άλλη, Όχι, τα μέχρι το, το όλα, τέλος.
1: Τα πρέπει να γίνονται όλα, δεν, υπάρχει, δεν το συζητάμε ότι, ότι να, να μην κάνει κάποιο. Απλά ε, αυτό που συζητάμε είναι σε ποιο βαθμό να γίνει το ένα και σε ποιο βαθμό να γίνει το ένα στις βάρες το άλλο. Προφανώς, ναι. Κάθε ομάδα έχει συγκεκριμένες, συγκεκριμένα resources. Μπορώ να να γράψω ας πούμε τώρα heat tests τη βδομάδα. Ποιο λόγο ε, integration θα γράψω προς, ε, προς unit test ή πού θα δώσω βάρο. Ανάλογα αυτό με την αρχιτεκτονική κιόλας που έχει, είναι εκείνο που πρέπει να επικεντρωθεί κυρίω.
0: Ε, πες μου μερικέ αγαπημένε σου τεχνικέ, μεθοδολογίε που έχει βρει. και Καταρχά, γράφει Python, έτσι. Εγώ Α, γράφω Python και Django κυρίω. ναι. Django. κόρον, τα τεστ σου βασίζονται. Εντάξει, εκεί. Ναι, είναι στο Τζάγκο. Τι κόλπα έτσι και τι τεχνικέ ναι. έχει. Λοιπόν, εκεί. έχω κάποιε
1: πολύ ωραίε τεχνικέ που έχω δει και μου πάρα πολύ. Κυρίω το, το property-based testing που είναι still fuzzing. Ε, δίνεις στο, στο tester, ε, του λες, Εγώ περιμένω inputs αυτού του τύπου, ή inputs που να φαίνονται κάπω έτσι. Δηλαδή, έχω ένα email, ε, προφανώς περιμένω ένα string, ή μπορείς να το πει, αν ξέρει καλύτερα αυτό, περιμένω ένα email. Ε, μπορείς να το πει, περιμένω έναν αριθμό. Μπορείς να το πει, περιμένω έναν integer ή οτιδήποτε. Και πάει αυτό μέσα και από αυτά που του έχει δώσει εσύ, από, αυτό, από την περιγραφή που του έχει κάνει του προγράμματο, πάει και σου, σου, ε, βγάζει τυχαία δεδομένα. Τα οποία να, να προσπαθεί να σπάσει το πρόγραμμά σου. Mm-hmm. Και όχι μόνο αυτό, αλλά όταν σπάει το πρόγραμμα, θυμάται τι το σπάσε και προσπαθεί από εκεί πέρα να βρει και άλλα παραδείγματα που να το σπάνε. Ε, αυτό είναι πολύ καλό γιατί, όπω είπαμε πριν, όταν γράφει εσύ τα tests, δεν μπορεί εσύ ο ίδιο να ξέρει πού θα σπάσει. Και έχω γράψει functions που ήταν μικρά functions, ξέρω εγώ, 5 γραμμών. Και λέω: Εντάξει, τώρα αυτό δεν πρόκειται να σπάσει. Σε, τι, τι να σπάσει, πέντε γραμμέ, α πούμε, και έχει δύο inputs. Και το βάζω στο, στο hypothesis που είναι τη Python, α πούμε, είναι ε, port του quick τη Haskell. Το βάζω στο hypothesis και μου βγάζει κάτι πράγματα. Που εντάξει, από τη μια μεριά λε ναι, οκ, okay, γιατί ξέρω εγώ, μου έσκασε όταν ε, πήρα ένα 0 και είχα βάλει κάπου διαίρεση με τον αριθμό αυτό και έκανε διαίρεση με το διαδίκτυο Αλλά όντω έσπασε και δεν το είχα σκεφτεί εγώ και δεν θα το βρίσκα και ποτέ. Δεν το σκέφτε αυτό το πράγμα.
0: Είναι πολύ ταλαιπωρία να το σετάρει όλο δεν το Δεν είναι καθόλου ταλαιπωρία.
1: Όχι. Τουλάχιστον το συγκεκριμένο το... στη Haskell, α πούμε, νομίζω, είναι αυτόματα τελώς, Γιατί η Haskell έχει του τύπου και ξέρει το πρόγραμμα τι τύπο θα πάρει. Και διαβάζει κατευθείαν. Ναι, με... διαβάζει κατευθείαν. Καν... Αν, αν, αν έχω καταλάβει καλά, γιατί δεν ξέρω, δεν το χρησιμοποιεί εκεί. Αλλά στην Python, ε, έχει το function σου και του λε ότι το, 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 το ένα argument πρέπει να είναι περίπου έτσι, δηλαδή μία λίστα από integers ή μία λίστα από dictionaries που να έχουμε αυτά τα keys. Ε, το άλλο το, input το πρέπει να είναι αυτό και το output πρέπει να είναι κάπω έτσι ή να μην σκάσει ή οτιδήποτε. Και το κάνει μόνο του, σου κάνει ε, πάρα πολλά τεστ, δηλαδή χιλιάδε τεστ το δευτερόλεπτο, σου κάνει generate και σου λέει ότι έσκασε εδώ πέρα. Και το καλό αυτό είναι ότι θυμάται τι έκανε και την επόμενη φορά, αν σκάσει κάπου, θα ξαναχρησιμοποιήσει το ίδιο τεστ και θα σου πει αυτό ακόμα σκάει εδώ πέρα. Ή θα σου πει εντάξει πάω να δοκιμάσω άλλα γιατί δεν έχει σκάσει αυτό που δοκίμασα. Είναι πάρα πολύ ωραίο library. Και μετά. Ε, άλλα libraries που μου αρέσουν εμένα συγκεκριμένα είναι κάποια που σου κάνουν, παίρνουν το model του Django ή γενικά, όποιο model μπορεί να έχει ή μια κλάση ας πούμε και σου κάνουν generate δεδομένα ε, ψεύτικα δεδομένα αλλά από την κλάση την ίδια, δηλαδή αν έχεις ένα email πάνω σου κάνουν ένα email που φαίνεται αληθοφανές, οπότε ε, δεν είναι ανάγκη να γράψει τα δικά σου features. μπορείς να του πεις δώσε μου ένα object της, της κλάση person και σου δίνει ένα person ο person ξέρω που μπορεί να έχει ηλικία του λες από 15 μέχρι 100 και σου βγάζει να παίσουν με μία τυχαία ηλικία από 15 μέχρι 100. Και είναι με πολύ μικρή περιγραφή. Ε, σου, σου κάνει πολύ εύκολο το τέστινγκ, γιατί μετά δεν χρειάζεται να γράψεις να τα φίξη σου Μπορεί Μπορείς να πει φέρουμε ένα αντικείμενο και στο το δίνει και το βάζεις μετά μέσα στο τέστι σου εσύ και παίζει.
0: Integration, τώρα θα γυρίσω λίγο πίσω. Integration tests με τη βάση κάνεις.
1: Ε, integration tests με τη βάση, ναι. Ε, γενικά δεν είμαι πολύ δυσχολής του να κάνεις mock τη βάση. Μόνο τη βάση την κάνεις μόκα άμα θέλεις ταχύτητα. Αλλά εντάξει με transactions και με αυτά... Με, με, μπορείς να τρέξεις με ένα transaction μέσα στη μνήμη οπότε Τι να είναι να αρκετά γρήγορο. Το store να είναι στη μνήμη. Ναι. Ε, το, το οποίο είναι, στην είναι ουσία, γρήγορα.
0: Στην ουσία όμως εκεί δεν τεστάρεις τη βάση. Τεστάρει ε, τη βάση, τεστάρεις, ε, τεστάρεις εγάλω...
1: ότι... Τεστάρεις τα assumptions. Εντάξει, δεν τεστάρεις ότι θα γράψει βάση στο δίσκο. Mm-hmm. Αλλά αν είναι μια βάση που σπάει όταν γράψει το δίσκο, έχει μεγαλύτερα προβλήματα από, το, από την ίδια τη βάση. Τεστάρεις το interface. Τεστάρεις το interface ότι αυτά που, του δίνω στη, που δίνω εγώ στη βάση, δεν θα σκάσουν δηλαδή. Δεν θα θέλει βάση ε, εδώ float. Ή δεν θα έχω ένα σχήμα που περιμένει float και θα πάω να δώσω string. Mm-hmm. Αυτό.
0: Ναι. Ε, να κάνουμε έτσι μία... Ε, Μια σημείωση σε μια επίσης πολύ αγαπημένη τεχνική που έχω βρει, ένα concept βασικά που έχω βρει και προσπαθώ να το ακολουθώ όσο γίνεται, είναι τα First Principles όπως το ονομάζουν για για τα tests τα οποία, First είναι το το ακρονονίμιο από τις λέξεις fast που σημαίνει ότι ένα test suite, μάλλον τα unit, τα tests μας πρέπει να είναι γρήγορα να τρέχουν όσο πιο πολύ γρήγορα γίνεται, θα πρέπει να είναι isolated να μην έχουν εξωτερικούς παράγοντες που θα θα μπορούσαν να τα σπάσουν θα πρέπει να είναι repeatable ούτως ώστε κάθε φορά που τρέχουν το του να να εξαφανίζεται και να μην υπάρχει περίπτωση να σπάσουν από προηγούμενο προηγούμενο, test. Να είναι self-verifying να μπορούν από μόνο τους να να πούνε ότι τι κάνουνε. Και δεν το είναι Timely ούτε. το οποίο έτσι λίγο απορρέει από την τεχνική του TDD το οποίο δεν θα έλεγα ότι το ακολουθώ κι εγώ τυφλά. Πάντως είναι πέντε πάρα πολύ καλές αρχές που πρέπει να έχουμε όλοι κατά νου όταν γράφουμε τα test μας. <στα-> Φαντάζομαι δεν μπορώ να ναι, όχι, δεν διαφωνώ,
1: <σ- 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 δεν μπορώ να πω ότι διαφωνώ με καμία. Είναι, είναι όντως αρχές που πρέπει να, να ακολουθούμε και εντάξει, όλες και, και το fast δηλαδή προφανώς πρέπει να είναι γρήγορα τα τεστ. Άμα, άμα κάνουν 15 ώρες να τρέξουν, δεν, δεν θα πεις το κόπο να τα τρέξεις. Ε, ε, και ναι, πρέπει ναι. να νοικιάσουμε και, και όλα αυτά που είπες βασικά, ε, ε, μετά τα παραλαμβάνω.
0: Ναι, η ταχύτητα είναι σίγουρα... Προς, δίνει στην, στο, στο, στο development time. Ναι, βοηθάει πολύ φυσικά. Βοηθάει πολύ. Ε, θα μπορούσαμε να πάρουμε τα tests, ένα test switch, ένα documentation. Ε... Βοηθάει στο documentation.
1: Βοηθάει, ό,τι βοηθάει στο documentation σίγουρα βοηθάει. Δεν, δεν πιστεύω ότι είναι το ίδιο documentation. Δηλαδή, ε, εντάξει, πρέπει να γράψει το documentation φυσικά στο κωδικά σου. Δεν πρέπει να πει ότι πήγαινε τα τεστ για να δει πώ δουλεύει ο κώδικα. Αλλά ε, yeah. τα ίδια τα τεστ, ειδικά τα high level τεστ, προφανώ μπορούν να σου δείξουν ε, πώ δουλεύει ο κώδικα και με ποια σειρά καλούνται τα πράγματα. Δηλαδή, ε, γιατί κάθε τεστ είναι ένα, ένα example μια χρήση. Ενό aspect του κώδικα. Ε, όταν κάνεις test, ας πούμε, το να κάνεις retrieve, ξέρω ανθρώπου ανθρώπους από ένα API, προφανώ πρέπει να κάνεις πρώτα login στο API, πρέπει να κάνεις list τα endpoints ή οτιδήποτε, να, να βρεις το endpoint που έχει και να πάει να κάνεις ένα get για να δεις τους ανθρώπους. Αυτό ε, είναι ένα case το οποίο μπορεί να σου χρησιμεύσει σαν documentation μετά, αν θες να δεις πώ ακριβώς δουλεύει ο κώδικας.
0: Ε, λοιπόν, εγώ θα σου πω ότι με το documentation και Όποτε ε, πρέπει να ψάξω κάποιο library, να δω πώς δουλεύει και πώς κάνει, το πρώτο πράγμα που θα κάνω, θα είναι να ανοίξω τα τεστ του. Ναι, Αν κάτι δεν καταλάβω, τότε θα ανατρέξω το documentation. Ναι. Και είμαι ο άνθρωπος που λέει στους συναδέλφους του, διάβασα τα τεστ για να δεις πώς δουλεύει. Ναι, ναι.
1: Ε, εγώ είμαι το αντίθετο, δεν ανοίγω ποτέ τεστ και πάω στο documentation ή πολλές φορές στο source κατευθείαν. Ειδικά με είναι καλογραμμένο το library το source είναι πολύ καλό το documentation.
0: Σίγουρα, ναι. Απλά απλά στο στο source μετά μπαίνει στη διαδικασία να καταλάβει το implementation, ενώ τη τη στιγμή που αυτό που θέλει είναι απλά να δει πώ τρέχω αυτό το function. Ναι, τέλο.
1: Ναι, δεν είναι ανάγκη να να διαβάσει όλο όλο το source, απλά και μόνο να διαβάσει τι παίρνει και τι δίνει. Μπορεί να καταλάβει. Και επίση, άμα είναι καλογραμμένη η βιβλιοθήκη, με το που κοιτά το source καταλαβαίνει και τι γίνεται. Αλλά φυσικά εντάξει, προφανώ μπορεί να πα στα τεστ και να δει ακριβώ πώ γίνεται και
0: ε, τι workflow ακολουθείς ε, με τα testing, καταρχάς είσαι σε μια εταιρεία, αν δεν κάνω λάθος, ναι, ναι. ε, ποιά είναι.
1: Silent Circle λέγεται,
0: ε, ε, από τα γραφημένες επικοινωνίες. Είσαι είστε, είστε στο backend κομμάτι, ναι, Python ναι, ναι, ναι. και είσαι ε, 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 ομάδα.
1: Ε, ε, ναι, ομάδα... είμαστε ομάδα backend ε, και προφανώς εντάξει, έχουμε και τους frontend μαζί, είναι, δηλαδή γίνεται μαζί το development. Ε, τι
0: workflow ακολουθείτε στο testing
1: χρησιμοποιούμε ένα github flow, έχουμε ένα master και ο οποίος θέλει κάτι κάνει, ο θέλει ένα backfix ή ένα feature να κάνει implement, κάνει ένα branch, κάνει commit εκεί και μετά το το CI system τρέχει το κάθε branch, τρέχει όλα τα tests πάνω σε κάθε commit του κάθε branch. Και έχουμε ένα setting το οποίο λέει ότι δεν μπορείς να κάνεις merge αν δεν περάσουν όλα τα tests πρώτα. Δηλαδή, μπορεί να έχουν κάνει review όλοι Μπορεί να σου έχουν κάνει approve, γιατί ε, έχουμε, ας πούμε λέμε ότι θέλει δύο, δύο approve ε, το κάθε branch. Αλλιώ δεν μπορεί να γίνει Merge. Από το UI δηλαδή δεν σου αφήνει να το κάνει merch, ούτε να το κάνει push. Ε, λέμε ότι αν γίνει approve από του reviewers, αν δεν περνάνε τα tests, κόβεται εκεί. Οπότε και approve να γίνει η δουλειά σου, πρέπει να βεβαιωθεί ότι ή να φτιάξει τον κώδικα που χάλε το test ή να φτιάξει το test που χάλε ο κώδικα. Αλλιώ δεν μπορεί να κάνει merch. Και αυτό το, το καλό είναι ότι σε αναγκάζει να κρατήσει και τα test σε um, up-to-date, mm-hmm. οπότε δεν μπορείς να πεις ότι εντάξει, θα αφήνω να σκάσουν δεν μπορείς να κάνεις merge το το pull request Δεν μπορείς
0: να τρέξεις το test suite τοπικά, πρέπει να Το να τρέχεις πάνω. το test
1: suite τοπικά, ε, δω, το φαντάζομαι
0: το είναι ε, χρονοβόρο. Ναι, 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 είναι
1: χρονοβόρο, αλλά το θέμα είναι ότι όταν, όταν κάνεις κάτι locally, ε, όταν κάνεις κάτι develop στον υπολογιστή σου, δεν τρέχεις όλο το suite, τρέχεις μόνο το κομμάτι που, που είναι για το δικό σου. Οπότε, τρέχει και το κομμάτι, αλλά μπορεί να, ε, κάποιο, να υπάρχει κάποιο regression, να μην είδε κάτι, ε, και να θέλει να τρέξει όλο το, το suite ε, για να το, το δει αυτό που θα σπάσει. Οπότε, όταν ανεβαίνει πάνω, σαν ένα τελευταίο check, τρέχει ω CI server αυτό το πράγμα, και σου λέει ότι ξέρει τι, ναι, εκείνο το δικό σου κομμάτι που έγραψε τρέχει καλά, αλλά έχει σπάσει κάτι άλλο που έκανε ίσω access, ε, κάτι από αυτό που χρησιμοποιήσει τώρα ή που άλλαξε εσύ. Οπότε, είναι πολύ σημαντικό κομμάτι γι' αυτό.
0: Κατάλαβα. Ε, τέλεια, νομίζω κάναμε πολύ καλή Αφήστε συζήτηση. συζήτηση καλύτερη <laughs> Δεν ξέρω αν θέλεις τίποτα να προσθέσεις.
1: Ε, όχι, νομίζω με έχει καλύψει.
0: Ε, και εσύ με έχει καλύψει. Ε, αυτό λοιπόν ήταν το τελευταίο επεισόδιο. Σε ευχαριστώ πολύ. και εγώ και ευχαριστώ και πάλι. πολύ για την προσευχή. Ευχαριστώ την και πάλι το SSMAP. Ε, θα κοιτάξω... Πολύ μεγάλο είναι αυτό, ρε ε, Στέιο, πολύ ε, μεγάλο να αυτό το μικρόφωνο. Πρέπει
1: να πάρεις ένα καλό μικρόφωνο, δεν γίνεται. Λίγο
0: πιο Πρέπει να πάρω εγώ. Ε, Θα πάρω πιο compact, γιατί αυτό είναι ολόκληρη κομμούτσα ναι. ναι, αλλά είστε τι ωραία δουλειά έχει κάνει. <laughs> έχει κάνει δουλειά, ναι. Λοιπόν, καλό βράδυ σε όλους. Ε, και ελπίζω να σας άρεσε το τελευταίο επεισόδιο του Devastation Podcast. Ταύρο, high five.
1: High five. <laughs> Γεια σας.